0: Abschnitt 15. Von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens. Von Hermine Huckelmuth. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Jahr. März. 8. März. Heuer ist Ostern erst am 16. April. Ich fahre mit den Bruckner nach Zilli. Dort haben sie nämlich außerhalb der Stadt einen Weingarten mit einem Landhaus. Die Heller brauchten notwendig eine Erholung. Ich freue mich riesig. Dort blüht schon den halben März alles oder anfangs April. 12. März Die Heller ist nicht aufrichtig. Heute begegnen wir einem Herrn sehr fein mit einem goldenen Zwicker und blonden Schnurrbart. Die Heller wird blutrot und der Herr grüßt und sagt, »Ah, Fräulein Helenchen, Sie sehen ja sehr gut aus. Wie geht es Ihnen?« Mich schaut er nicht einmal an und wie er weg ist, sagt sie, »Das war der Dr. Fekete.« der bei meiner Operation assistiert hat. »Und das sagst du mir erst jetzt?« Da stellt sie sich ganz unschuldig und sagt, »Nun ja, natürlich, wir haben ihn ja vorher nie gesehen.« Da sage ich, »Also das meine ich nicht. Wenn du wüsstest, wie rot du geworden bist, würdest du nicht leugnen.« Da sagt sie, »Was leugne ich denn? Glaubst du, ich bin verliebt in ihn? Keine Spur.« »Also wenn man nicht verliebt ist, braucht man doch nicht so rot werden.« »Ich werde jedenfalls auch nicht mehr alles sagen. Ich kann auch schweigen.« 14. März »Wir haben gestern weniger geredet als sonst. Besonders ich war schweigsam. Da läutet es heute um fünf Uhr, wie ich gerade die Übersetzung mache, und die Hella kommt und bittet mich um Verzeihung und bringt mir herrliche Veilchen. Also natürlich habe ich ihr verziehen. Das war eigentlich das erste Mal, dass wir etwas böse waren.« Erst wollte sie mir Bonbons bringen, aber dann entschied sie sich für Veilchen und ich finde das auch viel feiner und zarter. Zuckern gibt man einem kleinen Kind, wenn es sich wehgetan oder zornig ist, aber Blumen sind für Kinder nicht. 19. März. Die Frieda Belei ist gestorben. Wir sind alle ganz aufgeregt. Wir haben ja nie näher verkehrt mit ihr, aber jetzt, wo sie gestorben ist, denkt man doch, dass es eine Mitschülerin war. Sie ist an Herzschwäche infolge Gelenksrheumatismus und Muskelentzündung gestorben. Wir waren alle bei ihrem Begräbnis, nur die Hella durfte nicht. Die Mama der Belei hat furchtbar geweint und ihre Großmama noch mehr. Und auch ihr Papa hat geweint. Wir haben einen Kranz mit weißen Rosen gegeben und einer schönen Inschrift. Der Tod hat dich in deiner schönsten Blüte entrissen. Deine Kolleginnen. Ich habe heute zu nichts eine Lust... Ich habe die Belei nicht mehr gesehen, aber die Franke war gestern oben und hat sie im Sarg aufgebahrt gesehen. Und sie sagt, sie wird diesen Anblick nie vergessen. Sie hat beinahe einen Herzkrampf bekommen. Und in der Kirche hat wirklich die Lampel einen Weinkrampf bekommen, weil ihre Mama erst vor vier Wochen begraben wurde und da hat sie sich jetzt wieder an alles erinnert und sich schrecklich aufgeregt. Ich habe auch bei der Hella sehr geweint. Sie glaubt, weil ich gedacht habe, Sie hätte auch im Dezember sterben können. Aber das war es nicht. An so etwas denke ich doch nicht. Aber wenn jemand stirbt, so ist das überhaupt so schrecklich traurig. 24. März Das ist doch unerhört. Ich kann nicht mit der Hella nach Zilli fahren. Ihre Mama war nämlich bei ihrer Cousine und wie die hört, dass sie zu Ostern nach Zilli fahren, bittet sie, dass sie die Melanie mitnehmen. Das heißt, sie hat nicht direkt gebeten. Aber so lange herumgeredet, bis die Mama der Heller gesagt hat, lass die Melanie mit uns fahren. Das wird ihr sehr gut tun nach ihrer heurigen Krankheit. Sie hatte nämlich im Winter einen Lungenspitzenkatar. Die Heller und ich hassen sie, weil sie furchtbar spioniert und falsch ist. Und da fahre ich natürlich absolut nicht mit. Und die Heller sagt es auch, es tut ihr furchtbar leid, aber wenn die mit ist, können wir so kein Wort reden. Da ärgern wir uns nur halb tot. Und sie ist ganz einverstanden, dass ich nicht fahre. Aber es ärgert mich sehr, denn erstens fahre ich furchtbar gerne mit der Hella zusammen und zweitens fahre ich überhaupt gerne zu Feiertagen weg, weil fast alle Kinder unserer Klasse fortfahren. Also ist es nichts damit. Denn wie die Mama der Hella meint, sie sieht nicht ein, warum wir nicht alle drei fahren können, das geht einfach nicht. Aber das können wir ihr nicht erklären. Die Hella ist so poetisch und da sagt sie, also ein schöner Traum zerstoben. An der heller sind solche große Worte herrlich. An der Dora ärgern sie mich fürchterlich, weil sie ihr nicht von Herzen kommen. 26. März Heute sind die Schülervorstellungen geschlossen worden mit »des Meeres« und »der Liebe Wellen«. Ich gehe sehr gern ins Theater, aber niederschreiben tue ich mir nie etwas davon. Denn das Stück ist ja ohne dies von einem Dichter und da kann man es ja nachlesen, wenn man will. Und das Übrige merkt man sich sowieso. Was die Dora immer nach dem Theater am nächsten Tag so viel zu kritzeln hat, begreife ich nicht. Wahrscheinlich ist sie in irgendeinen Schauspieler verliebt und schreibt deshalb so viel. Übrigens haben wir, die zweite Klasse, nicht für alle Vorstellungen Karten bekommen, sondern nur die Mädchen von der vierten aufwärts. Aber das machte mir nicht sehr viel, weil wir ja außerdem am Abend öfters gehen und Sonntagnachmittags. Abends darf ich nur leider gewöhnlich nicht mitgehen. 29. März Heute ist der Dora und mir etwas Grässliches passiert. Ich kann es gar nicht niederschreiben. Sie war sehr nett und sagte, vor zwei Jahren ist ihr in der Stadtbahn dasselbe passiert, wie sie mit der Mama einmal, es war am 15. Februar, das merkte sie sich ewig, zur Frau von Martini nach Hietzing gefahren ist. Außer ihr und der Mama war nur noch ein Herr im Waggon, die Mama fährt nämlich immer zweiter Klasse. Sie sitzen nebeneinander, und der Herr steht im zweiten Teil, so dass Mama nicht hinsehen konnte. Und wie die Dora hinschaut, macht er den Mantel auf und... Also dasselbe wie heute der Herr unter dem Haustor. Und wie sie aussteigen, bleibt die Boa der Dora in der Tür stecken und sie dreht sich noch einmal um, obwohl sie gar nicht wollte. Und da sieht sie wieder... Sie hat damals einen ganzen Monat nicht schlafen können. An das kann ich mich sehr gut erinnern, aber nur wusste ich nicht, warum... Sie hat es auch nie jemandem gesagt, außer der Erika, und der war das auch schon passiert. Die Dora sagt, das passiert beinahe jedem Mädchen wenigstens einmal. Und solche Männer sind nicht normal. Ich weiß nicht recht, was das heißt, aber fragen wollte ich doch lieber nicht. Vielleicht weiß es die Hella. Ich habe natürlich nicht genau hingeschaut, aber die Dora hat sich geschüttelt und hat gesagt, und das muss man ertragen. Und dann sagte sie zu mir im Gespräch, dass die Mama davon krank ist und weil sie fünf Kinder gehabt hat. Da war ich sehr dumm und fragte, ja wieso davon? Davon kriegt man doch nicht die Kinder. Natürlich, sagte sie. Ich hab geglaubt, du weißt das schon. Damals, wie der Skandal mit der Mali war, wegen des Gürtels, meinte ich, da hättet ihr, du und die Hella, alles erfahren. Und jetzt war ich wieder sehr dumm. Das heißt schon blöd. Statt zu sagen, was ich wirklich weiß, sagte ich, »Jawohl, ich weiß alles, nur das nicht.« Da lachte sie sehr und sagte, »Na, dann ist es mit euren Kenntnissen nicht weit her.« Und sie machte endlich ein paar Andeutungen. »Wenn das wirklich so ist, dann hat die Dora recht, wenn sie sagt, es ist besser, man heiratet nicht.« »Verlieben kann und muss man sich, aber man löst die Verlobung einfach wieder auf.« »Ja, das ist ein Ausweg.« da kann niemand sagen, die hat keinen Mann bekommen. Wir sind so oft vor dem Lyzeum auf und ab gegangen, dass wir beinahe zu spät kamen, gerade erst beim Läuten. Beim Nachhausegehen erzählte ich der Hella die Gemeinheit von diesem Manne. Sie weiß auch nicht, was das in dieser Hinsicht eigentlich bedeutet. Nicht normal. Wir nehmen es aber jetzt als Zeichen für etwas Greuliches. Da versteht uns niemand. Und dann erzählte mir die Hella von einem Betrunkenen, der in K. so durch die Straßen des Ortes ging und von dem Gendarmen eingeführt wurde. Sie sagt auch, einen solchen Anblick vergisst man nie, nie mehr. Vielleicht war der heute früh auch betrunken, aber eigentlich sah er nicht so aus. Und wenn er das nicht getan hätte, hätte man ihn überhaupt für einen feinen Herrn gehalten. Die Hella weiß das auch, dass man davon die Kinder bekommt. Sie hat mir alles erklärt und jetzt kann ich wohl begreifen, dass man davon krank werden muss. Gestern war es schon nach elf Uhr abends und so schreibe ich das alles erst heute zu Ende. Die Hella sagt, das ist die Erbsünde und das haben auch Adam und Eva begangen, diese Sünde. Ich habe bisher immer geglaubt, die Erbsünde ist etwas ganz anderes. Aber das, das, ich bin seit gestern furchtbar aufgeregt. Ich sehe das immer vor mir. Eigentlich habe ich gar nicht hingeschaut, aber ich muss es doch gesehen haben. 30. März Ich weiß nicht wieso, heute in der Geschichtsstunde fiel mir wieder alles das ein und was die Dora vom Papa gesagt hat. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wegen des Papas ist es mir eigentlich unangenehm, dass ich das weiß. Vielleicht ist doch nicht alles so, wie die Dora und die Hella sagen. Im Allgemeinen kann ich mich zwar auf die Hella verlassen, aber sie kann sich ja auch mal irren. Ende von Abschnitt 15, zweites Jahr, März